0: ist Sonntag, drei Stunden bis 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der im Spielausgabe des Millantons von unserem Auswärtsspiel am Tor bei Darmstadt 98. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutkretsche deluxe Mit mir dabei heute, wie am Mittwoch, äh, Podcast und Buchautor Matthias vom Hoch- und Weit-Podcast aus Darmstadt. Bei Twitter findet ihr, unter, findet ihr ihn unter Kriegschuh blog Hallo Matthias.
1: Servus, hallo zusammen. Hallo, Paschen, danke für das, für das Nachbesprechen dieses doch ereignisreicheren <lacht> Spiels. Das stimmt.
0: Bevor wir, in die mit, äh, bevor wir in unsere Diskussion starten, ähm, würde ich gerne noch mal einen kurzen Spielbericht zur gestrigen äh, Partie am Böllenfalltor geben. Und zwar startete unser magischer FC mit zwei Veränderungen in der 11 gegenüber dem Nürnberg-Spiel. Für den äh, verletzten äh, Burgstaller und angeschlagenen Avevor standen Marvin Knoll und Luca Zander in der Anfangself. Ich fand, die Anfangsphase lief für uns ganz gut, frühes energisches Anlaufen. 15, in den ersten 15 Minuten hatten wir gleich drei Chancen, alle initiiert über außen. Ähm, Ditken und Zander waren da sehr aktiv, wobei da auch ein zu Recht nicht gegebener Elber für uns dabei war, aber dazu später mehr. Von Darmstadt kam in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel und wir verpassen es eigentlich in dieser Phase trotz der Dominanz auf dem Platz für wirkliche Gefahr zu sorgen. Und so kommt es dann häufig, wie es kommen muss. Zum Ende der ersten Halbzeit durch einen geschickten Laufweg von Kempe trat Becker ihm im Strafraum in die Hacken und Shirin Marco Fritz zeigte zu Recht auf den Punkt. Und Cordy, ehemalige kordi spieler Dursun verwandelte, ähm, wie soll man sagen, aufreizend, arrogant und sicher zum Halbzeitstand von 1 zu 0 für die, äh, für, die, für die Darmstädter. Die zweite Halbzeit bot dann ein komplett anderes Bild. 98 stürte früh, war viel aktiver und führte die Zweikämpfe viel energischer als der magische FC. Wir konnten uns nicht wirklich befreien. Ähm, aber wieso und warum, erfragt ihr übrigens in der Nachbetrachtung des Spiels von Taktikwuchs Tim. Denn so gut kann ich das gar nicht beschreiben. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Darmstadt war dabei aber auch nicht nur optisch überlegen, sondern auch die Chancen häuften sich, sodass sich Himmelmann mehrfach, also wirklich mehrfach auszeichnen konnte und musste. Timo Schulz nahm dann ähm, innerhalb von zehn Minuten drei Wechsel vor und brachte Tusky, äh, Daschner und Lenkford für Girée, Zierice und Zander. Ähm, Leider führte sich der eingewechselte Lenkfort sich dann in der 75. Minute mit einem unnötigen Freistoß ein. Den äh, führte Kempe sehr, sehr schön aus, äh, bediente den starken Dursun ähm, und der traf per Kopf zum 2 zu 0. Was dann folgte, war ein weiterer Doppelwechsel auf St. Pauli-Seite. Äh, Benatelli kam für Knoll und Pagarada für Dittgen. Und Darmstadt ließ sich aber von unserer jetzt offensiveren Ausrichtung nicht wirklich beeindrucken und kam fast im direkten Anschluss äh, an der Auswechslung zu einer Riesenchance für Toussaint. Die hätte auch die Vorentscheidung und schon, das erste, ähm, schon der erste Sargnagel auf dem Spiel sein können. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, Im Gegenzug erzielte Benatelli in der 80. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Langford mit seinem ersten Tor für den FC St. Pauli das 2:1. Und dann ging es in die sehr, sehr turbulente äh, Schlussphase, mit einer Riesen, äh, wo es dann weiterging mit einer Riesenchance für die Lilien. Manu in der 87. Minute frei vor dem Tor, aber wirklich sehr kläglich vergeben. Und eigentlich, allerdings kennt ja der Wahnsinn, kein Ende. Schiri Fritz auch nicht. Und dann kam es in der vierten Minute der Nachspielzeit zu einem folgenschweren Zweikampf im Strafraum der Darmstädter, wo äh, Staniliewicz, den Fuß von Daschner traf und damit den Video Assistant äh, Referee auf den Plan rief, und der äh, schlussendlich äh, Sherry Fritz dazu veranlasste, auf den Punkt zu zeigen. Und Salazar ver verwandelte dann sehr, sehr sicher und sehr selbstbewusst in der 96. Minute zum Endstand von 2 zu 2. So viel mal kurz zum Spiel äh, insgesamt. Ich würde jetzt gerne mal mit Matthias über die erste Halbzeit reden. Du hattest die Aufstellung ja so fast erwartet. Wie warst du denn mit den Auftreten deiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten zufrieden?
1: War ich nicht so sehr zufrieden, war ja auch aus deinen Ausführungen schon zu entnehmen, dass St. Pauli da doch den Daumen drauf hatte auf dem Spiel. Die einzige Veränderung, die ich so nicht vorhergesehen hatte, war, das paulson der wohl leicht angeschlagen ist, erstmal auf der Bank blieb und dafür auf der Sechs ähm, Rapp verteidigte und für ihn Höhen ja. in der Innenverteidigung auflief. Und Rapp hat es auch in den Spielen, die äh, paulson jetzt äh, entweder gesperrt oder Länderspiel abwesend nicht bestritten hat, auch die Sechs schon bestritten. Das heißt, im Endeffekt war nicht viel Überraschendes geboten. Und deshalb dachte ich auch, die Mannschaft ist in, sich in der Hinsicht gefestigt. Ja. Aber St. Pauli hat es gut gemacht, also hat äh, für meinen Begriff... Das, was du schon angedeutet hast, auch umgesetzt. Also, ich denke schon, dass beide Teams mit der Prämisse ins Spiel gehen, gingen, hier erstmal ähm, das Spiel an sich zu reißen und damit dem Gegner aufzudrängen. Und für mich war St. Pauli auch deutlich zupackender und energischer, ähm, haben FNC, äh, effektiv gepresst und äh, immer wieder auch es geschafft, Überzahlen in Ballnähe zu schaffen. Und die Lidern mhm. kamen da nicht so wirklich gut mit zur Rande haben sich dann auch äh, tiefer positioniert und äh, waren eher darum bemüht, jetzt sagen wir es mal so, nichts anbrennen zu lassen, sondern St. Pauli erstmal dann auch äh, spielen zu lassen. Und insofern war ich doch etwas überrascht, dass Darmstadt die Art und Weise des, der Spielgestaltung gewählt hat, also eher den passiveren Part und aber auch im Passspielen mit einigen Unzulänglichkeiten oder auch was die Verarbeitung des Balls anging. Da waren einige... Fehler zu verzeichnen, gerade so bei äh, Honsack oder auch bei dem anderen Außenstürmer von uns, nämlich dem Tim Skarke. Da hätte ja. ich mir durchaus äh, versprochen, dass da gewisse Passstaffetten, die dann mal irgendwann stattfanden, auch zum Ende durchgeführt worden wären, aber da war immer wieder ein Fehler drin und das fand ich nicht so erbaulich. Also das hat St. Pauli schon wirklich gut gemacht, muss ich sagen, an der Stelle. Ja, ich
0: ich war da sehr überrascht, dass ihr eigentlich das Spiel überhaupt nicht aktiv gestalten wolltet. Also, es kam auch nicht irgendwie der, so, es kam auch nicht auch von außen auch nicht rüber, dass äh, Anfang seine Mannschaft irgendwo äh, angetrieben hat, gesagt hat, so hier, wir, wollen die, wir sind die Chefs auf dem Platz. Also, ich meine, Dursthund steht natürlich da und der ist natürlich sehr präsent. Aber das, was du schon sagtest, dieses Zweikampfverhalten fand ich jetzt auch ähm, nicht so gut und denn die Stockfehler. Ja, die, wir sind da ja auch noch zweite Liga, ne? wir, da darf man das, da, da passiert das mal häufiger. Ähm, was mich aber äh, gewundert hat, äh, dass ähm, vor allem Bader, äh, manchmal auch Holland, äh, immer wieder Probleme mit den Außen hatten, also mit unseren Außenspielern. Also mit Ditken, vor allem Ditkin, der immer wieder durchstach auf der linken Seite. Da resultierte ja auch dann der Elfer in der 14. Minute. Da war ich ein bisschen überrascht, dass, äh, dass der sich hat so abkochen lassen und auch der routinierte äh, Holland
1: ja, also Bader habe ich ja in unserem Vorgespräch noch als äh, so One-to-Watch äh, betrachtet oder auch ja, vorgestellt. Genau. Ähm, er war da in der Hinsicht tatsächlich jetzt oftmals nicht so im Bilde oder hat auch im Laufduell nicht gerade die Nase vorn gehabt. Ja. Ähm, hat sich dann aber, finde ich, wenn es darum ging, von hinten erstmal nichts anbrennen zu lassen, das schon auch zuverlässig verrichtet. Also in puncto, äh, wenn es geboten war, den Ball einfach dann wegzuschlagen, dann war es auch... So, er hat dann nicht versucht, sich irgendwie in unnötige Zweikämpfe zu verwickeln. Aber schlussendlich mhm. waren das tatsächlich Positionen, die nicht so gut äh, zu Rande kamen. Wobei ich finde, dass das Mittelfeld generell, also dabei finden wir uns jetzt ja schon in der letzten Kette des, des Spiels, aber ja. im Mittelfeld hat man einfach nicht den Zugriff. Ja, also ja. Das heißt, St. Pauli hat an der Stelle schneller als verstanden, das Spiel an sich zu reißen. Ich glaube schon, dass die Lien nicht so spielen wollten, wie sie es schlussendlich getan haben. Aber dass es dann so eine Reaktion darauf war, also nach dem Motto, okay, wir kommen hier einfach nicht gut ins Spiel rein, dann versuchen wir einfach tiefer zu stehen und dann keine große Her äh, Gefahr heraufbeschwören zu lassen. Das, immerhin, das ging ja gut. Also ich kann mich jetzt aus der ersten Halbzeit außer ein Schuss den Schuhen so ein bisschen durch die Finger hat gleiten lassen, äh, überflüssigerweise, der aber auch nicht wirklich dann äh, gefährlich war. Oder auch die Chance von äh, über links aufgelegt und in der Mitte hattest du es gesagt, war junger Spieler, genau. Ja, er hat deinen werker, Abschluss, klar. das war im Endeffekt genau. die, die Chance der ersten Halbzeit und das war es dann auch. Also man hat es doch verstanden, glaube ich, erstmal dann Safety First zu machen und äh, nicht irgendwie ins offene Messer zu rennen. So würde ich es jetzt sogar noch ein bisschen beschönigend beschreiben. Mhm. Und ich war auch tatsächlich nicht unentspannt. Also ich saß vor dem TV und dachte mir, so langsam Pauli kein Tor schießt und danach saß ja bis auf diese eine Szene auch nicht wirklich aus, ja. ähm, war ich beruhigt, weil ich weiß, dass die Lilien schon noch reagieren können und besser spielen können. Das hatten sie zum Beispiel im Pokalspiel in Magdeburg, das wir im Vorgespräch gar nicht erwähnt hatten, auch gezeigt. Da war die erste Halbzeit ähm, äußerst mau und äh, Magdeburg führte schnell 2-0. Und dann sind sie wie verwandelt aus der Halbzeit rausgekommen und haben 3-2 gemacht. Ja. Also da war ich persönlich dann doch ähm, nicht so erbost oder verwundert, sondern ich hatte da schon in die Stärken der Mannschaft Vertrauen und ja, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann auch gezeigt, was, was geht und um die erste Halbzeit abzuschließen, ich meine, die Führung war natürlich sehr schmeichelhaft, ja, also der Elfmeter war, war einer und ja. Dursohn hat irgendwelche ja, ja. künstlerischen Gene entdeckt bei der Ausführung, die man nicht zwingend gut muss, aber nun denn.
0: Ne, ich fand das schon ein bisschen so, das sah so ein bisschen nach Bolzplatzkick aus, weißt du, so, wenn du, wenn du quasi nochmal extra einen draufsetzen willst, so eh, euch zeige ich es jetzt mal richtig. Das fand ich schon ein bisschen arrogant, aber... ich
1: Definitiv, also ich glaube, ich hatte es auch am, am Mittwoch erwähnt, dass er ja. Regensburg in Regensburg äh, in der letzten Runde mal einen Elfmeter verblasen hat und der war ausgeführt, äh, die, der eine oder die andere werden sich erinnern, als Deutschland 16 gegen Italien bei der Europameisterschaft im Elfmeterschießen war, da hat dieser Spieler Sasa so einen Statu-Anlauf oh, ja. gewählt und dann drüber ja. geblasen und genauso hat es du gegen also fast genauso gegen Regensburg gemacht und auch nicht verwandelt und jetzt hat er sich wohl erinnert dass es äh, hochbezahlte Profis in England gibt die ähnliche Elfmeter schießen wie er jetzt gestern gegen euch aber das sieht bei hm. denen aber halt wesentlich wie Konter aus als das gestern also <lacht> ja. er hat es auch schon gezeigt dass das ganz normal kann ich, deshalb weiß ich nicht was das soll also heute war ein Kicker Nein. zu lesen dass Anfang sagte ja, das macht er auch schon im Training. Er findet es nicht zwingend gut, aber also nun denn. Ja. Er hätte sich fast mehr überrascht als den Torwart habe ich so das Gefühl, weil wirklich gut getimed war, da nicht. Ja, also es wäre seltsig nee. gewesen, wenn er über den Ball hüpft und äh, dann nochmal Kehrt machen muss. Also kompliziert. Ja. Also ich bin kein Fan von solchen
0: ich Schnickschnack. Genau. Um, was ich, ich ich fand es aber auch, ähm, es war irgendwie, es kam ja aus dem Nichts irgendwie. Ihr hattet, ja, ihr hattet ja einen Angriff mal, der war dann abseits gepfiffen, war aber auch sonst Meter geworden. Ähm, aber so richtig
1: zwingend war da nichts. Und ich fand, es kam irgendwie so aus dem Nichts. So hm, nicht. Also ich habe noch zwei äh, Schüsse von Melem vor Augen. Einen relativ am ja, genau. Anfang, als der ja, ja. Kommentator Bitte. beharrlich auf Pfostenschuss plädiert hat, wo ich keinen Das habe hab ich auch hab. nicht verstanden. Ja. Hm? Also ja, der war nein. einfach geblockt und er wäre ja. auch nicht mal aufs Tor gegangen. Und dann hatte er nochmal eine ähnliche Situation, wo er aber auch den Ball nicht mal aufs Tor bringt. Und also er hatte relativ unbedrängte Chancen, die jetzt keine hundertprozentigen waren, aber zumindest vielversprechend im Ansatz. Und dann hat er aber einfach sein mangelndes Stürmergehen ausgepackt und dann war es das auch. Und ich glaube, das mangelnde Stürmergehen kann man noch manch andere manifestieren nach diesem Spiel.
0: Ja, ähm. Oh ja. Ähm, ja, aber die fünf, das war in der fünften Minute, das hatte ich mir auch notiert, dass Medem da die, äh, die erste Chance für 98 hatte, genau. Ähm, in der zweiten Halbzeit muss irgendwas, äh, müsst ihr irgendwas im Tee gehabt haben. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber ihr seid ja komplett verändert aus der Kabine gekommen, so viel präsenter, direkt ähm, quasi ähm, draufgegangen, viel aggressiver äh, in die Zweikämpfe gegangen, viel schneller angelaufen. Ähm, was glaubst du, äh, hat Anfang mehr oder weniger der Mannschaft gesagt oder verändert?
1: Also nominell hat er schon mal nichts verändert oder personell. Ja, genau. ja. Ähm, ich glaube, dass natürlich die Führung schon nochmal auch so ein gewisses äh, Polster war, auf dem man aufbauen konnte, aber wird ihnen sicherlich vermittelt haben, dass ähm, so wie die erste Halbzeit vonstatten ging, es nicht weitergehen kann. Also wenn man jetzt hier zu Hause spielt und schon mit einem glücklichen 1-0 in die Pause geht, dann sollte man danach auch tunlichst äh, nachlegen und nicht so defensiv agieren und proaktiver das Ganze annehmen. Und das, darauf hatte ich auch ein bisschen gesetzt. Also weil es die Mannschaft bislang in jedem Spiel gezeigt hat, dass sie ein Spiel proaktiv gestalten kann, dass sie den Gegner vor, vor Aufgaben stellen kann. Und in der Hinsicht war das für mich bestätigend und nicht überraschend.
0: Mhm. Also ich, was mir halt aufgefallen ist, dass ihr viel mehr Druck aufs Tor, aufs Tor gemacht habt. Also dass ihr auch viel über, Sie überrascht. Eifer, ja, ja. Ja, ja, genau. Und das, da resultierte ja auch die erste in der 50. Minute gleich die, die Chance wieder von Melem.
1: Ja. Eben hat an sich Tor, auch wenn ich platziert. Ja, so ja, genau. ja. Ja.
0: Und dann auch immer weiter den Druck aufrechterhalten. Und da hatte ähm, Durson ja äh, mal wieder eine Chance, die er dann halt auch, wo er dann heute auch daran äh, Himmelmann gescheitert ist. Ähm, ich fand, ihr hattet eure stärkste Phase tatsächlich in den, äh, in den ersten so 25 Minuten, fand ich. So, das, äh, der zweiten Halbzeit. Da wart ihr echt, da, da, wussten wir, da mussten wir echt ein bisschen Luft holen.
1: Ja, ja, da, da, also Es das, gab, das, das, dann, gab dann auch einfach ein vertikaleres Spiel. Ne? Also man schiebt den Ball, äh, also erobert ihn weiter vorne oder ja. kommen jetzt sich zumindest bis zum Mittelfeld durch und dann kommt halt oft so ein Steilpass, der dann schon ausreicht, um eine Hintermannschaft ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und es hat ja dann, das ein oder andere Mal auch einfach am konzentrierten Abschluss oder am letzten Pass gefehlt. Also wenn ich mir zum Beispiel so eine 3 gegen 1 Situation oder 3 gegen 2 Situation vor Augen rufe, bei der Dursun ablegt und damit es Skarke nicht weiter auf Honsack legt, sondern einfach dann selber den Abschluss sucht, aber nicht sehr, also auch eher erbärmlich, dann denke ich mir auch puf, das, das ist das, was glaube ich vielen bei den Lilien noch abgeht, die vorne mit aktiv sind, dass sie jetzt nicht den Torricher haben oder einfach nicht den Killerinstinkt, sondern dass sie da erstmal äh, merken, oh, ich habe gar keinen riesigen Druck vom Gegner. Und dann kommen sie an, sie überlegen und dann war es das. Und das ist natürlich unbefriedigend.
0: Ja. Unser Trainer hatte dann auch direkt äh, reagiert in der 63. Minute, hat dann äh, Tashi und äh, Daschner gebracht für Zias und Kyrie, äh, hat Knoll wieder zurück in die Innenverteidigung gezogen, Salazar auf die 6 gepackt und Daschner auf die 10. Und Daschner ist halt bumsgefährlich. also wenn der endlich wenn der fit wird oder wenn der körperlich noch zulegt und ein bisschen eine bessere präsenz hat glaube ich ist das eine mega verstärkung für uns weil der hat ja auch in der 66 minute gleich direkt die erste chance und war so präsent der 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 war, ich, ich habe das hat tim hat das schon äh, im, im, bei uns im podcast gesagt äh, der weiß manchmal glaube ich gar nicht wie gut er ist ja also der kann wirklich mit einem Kontakt richtig schnell äh, den Ball laufen lassen und äh, die Leute aussteigen lassen. Das ist halt echt nicht schlecht. Aber ähm, ihr habt dann weiter gedrückt ähm, und dann gab es ja dieses unnötige Foul von Langford. Da habe ich, hab ich auch nicht, da dachte ich auch so, ach, den muss man doch jetzt auch nicht so wegblocken, dass, äh, in so einer Situation, wo Kempe dann easy äh, diese Flanke schlagen, äh, diesen schönen Freistoß spielen kann mhm. und ich weiß ja nicht, der äh, Tim hat es heute, er hat es äh, heute auch in seinem Artikel äh, bei uns auf dem geschrieben. Es gibt einen einzig wirklich Kopfballstarken Spieler vorne drin bei euch, Dursun. Der, ich weiß nicht, kann, könnte man ja auch mal denken. Aber der könnte man decken, so
1: also ich denke, auch, ähm, Höhn Höhen hat sich durchaus schon mal als Kopfball starker Spieler er erwiesen oder auch ab beim 3-2 Siegtreffer gegen, gegen Nürnberg, auch Freistoß Kempel, Kopfball mhm. Rapp, Also es gibt schon noch den einen oder anderen, aber natürlich ist du so nicht aus den Augen zu verlieren, da stand er doch relativ unbedrängt. Ganz und genau. Du die Ecke aussuchen und das ist natürlich, ähm, fahrlässig. Ja, keine Frage.
0: Ja. Und, ähm, Irgendwann hat, dann, haben, dann kam ja die, die, dann kommt, da kamen wieder zwei Wechsel für uns. Pagarada, Bellatelli, ähm, ihr hattet ja auch noch in der Zwischenzeit zweimal gewechselt, ähm, und dann haben wir das 2-1 gemacht, ähm, mit, von Bellatelli. Wo so richtig schön durch, äh, zu, wo Langford schön zur Grundlinie durch ist und wir mit, tatsächlich mit fünf Leuten in der Box standen und nur noch darauf gewartet haben, dass irgendeiner von uns den Ball kriegt. Das fand ich, äh, da hat sich äh, gezeigt, zumindest so zur Einwechslung ging nochmal so ein Ruck bei uns durch die Mannschaft, glaube ich. Ähm, das, äh, das, darauf baue ich jetzt auch nächste Woche, irgendwie diese Moral, wenn mit Nackenschlägen umzugehen und dann wieder aufzustehen, und um weiterzumachen. Ähm, das haben sie ja da gezeigt, glaube ich. Ganz gut.
1: Ähm, Wobei auch das Tor noch streng genommen weg zu verteidigen war. Also vorne ja. ähm, kommt Höhn nicht ganz an den Ball oder schlägt ein bisschen drüber, dass er etwas ungeholfen außen in der Mitte. Ja. Steht ähm, Pahlsson vor dem Schützen, also kriegt dann den Ball durch die Füße. Das heißt, ja. es war jetzt nicht ähm, unterbesetzt, <lacht> aber es nee, nee. ging einfach ins Auge. Und damit äh, wäre davor der Kopfball, oder nicht der Kopfball, sondern Freistoß und Abschluss Dursun im Tor gelandet, wie du genau. sagst, das ist eingangs. Dann wäre das der Sargnagel gewesen. Ähm, der war es nicht. Ich habe auch danach auf Twitter geschrieben, nach dem äh, Spiel, also wenn wir euch in der ersten Hälfte spielen lassen, aber in der zweiten einfach im Spiel lassen, dann kommt halt mhm. sowas bei rum, wie es schlussendlich dann auch ausging. Und ja. da hat ihr natürlich dann Lunte Ja, Also wenn zehn Minuten vor Schluss sowas fällt, dann gibt es immer Unruhe. Und ja. Darmstadt war da schon ein bisschen dann punktuell verunsichert, hat er aber immer noch Gelegenheiten, das Ganze für sich zu entscheiden. Ja. Aber da reden wir auch über die große Konstante dieser bisherigen Saison. Das ist nicht unsere Stärke, die Chancen dann auch auszunutzen. Und ja, und äh, die, Konsequenz.
0: ja das, äh, das trifft vor allem auch in der 87. Minute zu, ähm, als Manu alleine aufs Tor läuft.
1: Absolut. Ja, da Och, hatte glaube ich. Ähm, Gott, habe ich im Wasser dann, geschwitzt, ey. Ja, der dann, der eingewechselt worden war und äh, ein, eine der ersten Minuten überhaupt im Profifußball dann gekriegt hat bei Lilian. Mh, schöner Pass, gleich durchgesteckt, diese so Situation sofort ja. erfasst und Manu, ja, das war auch so das, was ich vorhin, glaube ich, meinte. Oh Gott, ich habe nicht den größten Druck drauf. Ich kann es entscheiden, was mache ich jetzt hier eigentlich? Soll ich gleich schießen? Soll ich noch laufen? Und dann ja. war viel zu viel zwischen den Ohren los und damit auch noch gegen seine Heimatstadt, ja, ist er gebürtiger Hamburger, ja. dann ist es irgendwie, also sowas von kläglich und erbärmlich in die Hose gegangen, dass ach, das war zum, zum, also ich hatte wirklich gedacht, als er den Pass aufgenommen hat, hey cool, mein Tipp aus unserem Vorgespräch, 3 zu 1 geht gegen Erfüllung, aber nichts ja. da, Fußtekuchen. Also das war ja, ich, mega aufregend. Und auch danach hat er nochmal nicht konsequent zu Ende gespielt. Es ja, passt wie die Faust aufs Auge
0: ja das äh, ist mir auch aufgefallen also der die Konsequenz im ähm, Abschluss war halt äh, ist halt echt ein Manko aber das äh, wovon rede ich <lacht> <Ja>. wovon <lacht> also, äh, rede ja, 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 ich ja ja genau das ist äh, da glaube ich wir spielen zu recht in dieser Liga und äh, stehen zu recht da wo wir stehen ähm, aber jetzt kommt jetzt ja. kommt die ominöse 94. Spielminute. Ich habe ich hab damit nicht gerechnet, ich habe mir diese, nicht gerechnet, dass da jetzt auf einmal der video Assistant, äh, Assistant äh, reingreift, ähm, weil ich habe Stanley Levitt, äh, der hat den Ball weggespielt und äh, Daschner fiel und ich dachte so, okay, offensiv faul mhm. und gut, so. Ähm, und naja, dass er zurückgepfiffen worden ist. Ähm, da, ich habe nachher noch im, im Gruppenchat von unserem Fanclub noch gepostet, dass es alle so, ja, jetzt haben wir endlich auch mal Glück gehabt und das, äh, jetzt können wir uns auch mal drüber freuen. Und ich meinte noch so, es war für mich einfach kein Elfmeter. So, und ich habe ein großes Warum in meinem ähm, Notizblock, wieso kommt er da drauf? Und dann habe ich ähm, mir nochmal äh, Colinas Erben äh, haben sich ja dann dazu geäußert auf Twitter und mhm. auch der DFB-Schiri-Ausschuss hat sich dann nochmal ähm, dazu geäußert. Und das war ja schon, äh, die haben ja dann schon quasi gesagt, so hier, äh, Verteidiger, ein Ballbesitz, holt aus, Angreifer geht mit Fuß in Richtung Ball ähm, und ja, dann ist es äh, trotz keiner Absicht äh, Tor. Äh, nicht Tor, Elfmeter. So. In letzter Tor.
1: Konsequenz-Tor, ja. In letzter Konsequenz, äh, ja. Also ich genau. habe auch Colinas äh, Serben verfolgt und äh, sie schreiben ja unter anderem auch, dass sich innerlich alles gegen diese Auslegung sträubt, weil der Verteidiger die Schussbewegung nicht mehr stoppen kann, verstehe ich aber natürlich. Und damit fühle ich mich sehr verstanden. Also ich habe dann auch die Situation, meine ich gleich, erfasst während des Spiels, als es noch nicht abgepfiffen war und hatte auch im Kopf, dass es irgendwann mal in der ersten Liga so einen Fall gab wo auch ein Stürmer dazwischen gespritzt ist, bei einem durchziehenden Abwehrspieler den Ball aber, meine ich, noch weggespitzelt hat, ohne dass er mit dann wahrscheinlich in letzter Konsequenz irgendwas hätte anfangen können, aber wurde dann halt getroffen und es gab dann elf Meter und dann dachte ich so, bruh, wenn er das für sich geltend macht, dann ähm, wird es die Konsequenz haben, die wir jetzt hatten, aber ich finde es offen gestanden, eine Frechheit. <lacht> ja. Also ich, ich saß gestern vor dem Fernseher und habe gedacht, what the fuck ist da los? Ja, also der Spieler holt aus, zieht durch. Der Stürmer von euch hat de facto nicht mehr die Chance, den Ball zu erreichen. Er hat nur noch die Möglichkeit, Richtung Ball aus, zu, den Schritt rauszustellen. Und dann wird er getroffen und lässt sich dann auch noch fallen, als wäre er vom, von sonst was ja, getroffen okay. worden. Und dann denke ich mir auch, da hast du als Stürmer dann natürlich alle Karten in deiner Hand. Wenn du nur irgendwie den Ball Richtung, oder das Bein Richtung Ball schieben musst und einen Kontakt herbeiführen musst, dann ist es passiert. Aber das ist ja nicht, in meinen Augen, nicht die, das Verständnis von Fair Play oder von Fairness. Also, das, ich habe dann gestern gedacht, wie kannst du denn das jemandem vermitteln, damit Fußball gar nichts am Hut hat? Ich habe dann so gedacht, wahrscheinlich am besten so: Du stehst in der Parklücke, siehst ein Auto vorbeifahren. Fährst dann noch raus und erwischt ihn am Kofferraum und du kriegst ähm, Recht. Ja, obwohl der, der vorbeigefahren ist, überhaupt nichts mehr dafür konnte. Und also ich fand das einfach eine Ungerechtigkeit. Und gerade der jüngste Liljewitsch in seinem ersten Einsatz kriegt sowas auch noch aufgebrummt, wofür er mal partout gar nichts konnte. Und das, ähm, das dann auch noch nach Videobeweis zu beurteilen, also seine ursprüngliche Meinung zu revidieren, finde ich schon höchst ärgerlich. Ärgerlich. Ja. Genau. Tut mir also leid. Das ändert sich nicht mehr am Spielverlauf. Ist, ähm, also im, Ich glaube, auch wenn die erste Hälfte pro St. Pauli war und die zweite pro uns, fand ich es allem in allem schon einen schmeichelhaften Punktgewinn. Und ja, können wir uns aber dennoch auch an die eigene Nase fassen, weil wir einfach euch am Leben gehalten haben. Und dann kommt ja vielleicht sowas raus und dann muss man jetzt für die Zukunft die richtigen Schlüsse ziehen, als Team und als Coach und wer auch immer.
0: Ja, also ich fand, ähm, ja, ich, ich stimme deiner Meinung, ich, ich bin ein bisschen deiner Meinung. Ähm, ich meine, es ist natürlich klar, dass, dass Daschner versucht, äh, noch den Ball irgendwie wegzuspitzeln vor... Keine äh, Frage. So, genau. Und dass er, wenn er dann getroffen wird, wird er getroffen und das in der Ausholbewegung dann auch Schmerzen verursacht, dann äh, tut das auch, glaube ich, relativ weh. Ähm, nichtsdestotrotz ist das kannst du es Leuten einfach nicht vermitteln, weil es einfach kein Foul war, weil der Ball schon weg war, so in dem Moment. Ja. Und ich, naja, egal. Ich freue mich einfach drüber, dass wir den Elfmeter gekriegt <lacht> haben. Und Salah sah so trocken. Und wirklich, der ist halt ja für sein junges Alter, der hat ja die Ruhe weg. Und das Ding in so einer Drucksituation, weißt du, 96. Minute, und der Zimmer hat das Ding eiskalt, so richtig und ich, ich will ja mal sagen, richtig sicher. Einfach so ohne und schmerzbefreit das Ding einfach rein. Und das äh, hm. finde ich, ähm, das macht ihn halt wie schon im letzten Spiel zum Matchwinner. Und da hat er es ja auch gezeigt, dass er da
1: quasi ja, ist die Runde also behält. Für ihn war es sicherlich eine gewisse Drucksituation, aber er wusste auch, hier jetzt sind wir irgendwie zu diesem Elfmeter gekommen und mit diesem Schuss ist das Spiel de facto beendet. Also hm. hauen einfach rein. Und das hat er dann ja. auch gemacht, ja, inklusive ja, Entledigung genau. seines Oberteils. Nun denn, es ist, wie es ist, kann man nicht mehr ändern. Mh, ärgerlicher Punkt, äh, ärgerlicher Punktverluste. Ja. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir in Osnabrück nicht wieder was liegen lassen. Genau. Da stehen wir unter der Woche.
0: Genau, ihr steht ja jetzt auf Platz 12, aber mit einem Spiel zurück, äh, könnt aber mit einem Sieg gegen Osnabrück dann wieder hochrücken. Ähm, wir sind äh, zurzeit auf Platz 8. Können aber vor dem, äh, also wir stehen ja vor dem Derby gegen Stelling. Ähm, da kommt ja eigentlich auf uns eine schöne Woche zu, ne? also ihr, für euch eine Derby, äh, quasi eine englische Woche, weil ihr spielt ja auch am Samstag wieder, oder? Wenn ich ähm, mich tue, wir äh, spielen auf
1: jeden Fall nächstes Wochenende gegen Karlsruhe, ich müsste erst noch gucken, an welchem Tag denn und kann jetzt in diesem Moment sagen, am Sonntag, 1. November.
0: Ja gut, aber ihr habt ja trotzdem äh, quasi eine englische Woche auf, auf euch ja. zukommen, ne? das ist äh, und die das Spiel gestern hat, glaube ich, auch einiges an Kraft gekostet. Aber gut, das
1: ja, ich glaub, liegt ja wir dann am Anfang. Wir werden in dieser Saison, glaube ich, also grundsätzlich haben wir einen breiteren Kader. ja So wie, wie Schnellhardt, den ich auch in unserem Vorgespräch erwähnt habe, sieht derzeit ja. gar keine Einsatzmöglichkeiten. Pack war gar nicht im Kader, warum auch immer. Also wir mhm. haben schon eine gewisse Breite, aber natürlich geht sowas auch an die Substanzen. Ich befürchte, wir waren in dieser Saison diverse Spielverlegungen erleben, weil einfach ähm, das Infektionsgeschehen jetzt so hoch ist, dass du das auch ja. von der Profimannschaft nicht fernhalten kannst. Ja. Also wie denn auch, die nehmen ja, leben ja nicht in der Glocke. Ja. Und insofern vermute ich, da wird, wird man fast über jedes Spiel, das planmäßig über die Bühne geht, froh sein. Aber ja. wahrscheinlich ja, wie gesagt, wird es noch häufiger zu Verlegungen kommen, damit äh, mal zu einer Phase, wo du länger nicht spielst und dann hast du englische Wochen am Stück. Nun denn, crazy
0: und du hast ja auch noch die Europameisterschaft nächstes Jahr, äh, was ja den, <lacht> den ganzen Terminkalender nochmal irgendwie ad absurdum führt äh, und noch enger verdrängt, falls sie stattfindet. Ne? Muss ja, auch ja, wieder ich, sagen. Ich, ja. Aber also auch,
1: ich äh, denke, da haben sie mittlerweile ja schon mit dem Champions League und Europapokalwettbewerb letztes Jahr oder vor kurzem gezeigt, dass sowas auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vonstatten gehen kann und man es irgendwie durchprügeln ja. kann. Ähm, ja, aber vielleicht war auch durch uns so Elfmeter so ein Bewerbungsvideo für die türkische Nationalmannschaft. Mit der liefert <lacht> er immer wieder über die sozialen Kanäle und mhm. ähm, hatte ja schon einen bemerkenswerten Werdegang gehabt. Also von Hamburger Clubs äh, in die Türkei und dann überführt jetzt hierher und er trifft ja regelmäßig oder zumindest zuverlässig zweistellig. Und naja, wer weiß, wo es sein Weg noch hinführt. Aber ohne Schnickschnack wären, wären wir schon lieber. <lacht> Alles
0: klar. Matthias, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für die beiden Sendungen bedanken. Ähm, hoffe, es hat dir ebenfalls Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns ja im Rückspiel wieder.
1: Ähm, ja, danke. Hat Spaß gemacht. Auch ähm, Pro-Props, fette Props an dich äh, für deine Premierensendungen. Freut mich, dich mitgemischt zu haben. Und äh, bin gespannt, wen du demnächst dann so auf dem Hörer hast. <lacht> <lacht> ist klar.
0: Ähm, mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass ich äh, euch, liebe Hörer, eine wunderschöne Derby Woche wünsche und hoffe, dass wir auch gegen Stelling punkten können, ähm, denn die Nummer eins der Stadt sind wir, Das ist immer klar ist. Yannick wird euch nächste Woche zu den beiden Ausgaben vor und nach dem Spiel gegen die Rauten begrüßen und freut sich sicherlich auch schon drauf. Ähm, zumindest hat er mir das heute schon gesagt. Ansonsten schaut gerne auf unserem Blog äh, millanton.de vorbei, checkt die tägliche Lage von Mike und Tim. Ich bin Kasche, ich verabschiede mich bei euch und hoffe, dass wir uns dann beim Auswärtsspiel gegen Paderborn das nächste Mal hören werden. So long und tschüss. Tschüss.